0: Ja, das ist die Ausgabe vom 21. Dezember 2023. Dominik Sie und Markus Somm. Bern einfach spezial. heute mit einem Sondergast, Bundesrat <lacht> Albert Rösti. Danke vielmals, Herr Bundesrat, dass Sie da sind. Herzlichen Dank. Freut mich, dass ich da vor Weihnachten und da bei euch sind. Ja, wir sind natürlich jetzt vom Timing her. Haben wir haben sehr gut. Der Beschleunigungserlass war jetzt gerade im Parlament. Gewesen. Sind Sie zufrieden, wie das
1: rausgekommen ist? Wie schätzen Sie das? Ein? Ja, ich bin heute zufrieden, dass das Parlament bereit war, die Grundsätze der Beschleunigung von Projekten für den Zubau von mehr Strom äh, das zu unterstützen. Es gibt ein paar Kerngrundsätze, wo man am Bundesrat gefolgt ist, dass das Bewilligungsverfahren kürzer dauert. Man hat heute Verfahren, ein Nutzungsplanverfahren, ein Bewilligungsverfahren, wo, wo jeweils inseln können bis zum Bundesgericht weitergezogen werden können, wenn man nicht einverstanden ist. Und für mich ist wichtig, wir wollen nicht die demokratischen äh, Möglichkeiten einschränken oder eben Beschwerdenmöglichkeiten von Betroffenen einschränken, aber sie sollen einfach einzig stattfinden und nicht mehrere Mal hintereinander und auch damit kann man äh, die Zeitdauer einschränken und es ist sehr wichtig, wir brauchen in diesem Land dringend mehr Strom. Es kann nicht sein, dass das wohlhabendste Land vor der Welt ein Problem hat oder Angst muss haben, dass man im Winter zu wenig oder vor allem im Frühling zu wenig Strom hat, das müssen wir lösen das müssen wir in den nächsten Jahren lösen und das können wir nur lösen, indem wir jetzt mehr Speicherkapazität in den Wasserkraftwerken machen und zusätzlich ein paar alpine Solaranlagen, oder allenfalls ein paar Windanlagen und die sagen hier mir ist es auch wichtig, ohne dass das ganze Land überbaut wird, das ist schon nicht mein Anspruch oder das will ich auch nicht.
0: Aber lohnt sich das überhaupt? Das muss man ja schon fragen. Also letztlich ein gutes Gaskraftwerk in die mehr bringen als so große Solaranlagen in der Alp?
1: Ja gut, wir brauchen eben beide. Also ich plädiere ja grundsätzlich, oder auch von Anfang an plädiert, aber schon als Nationalrat, dass man eigentlich im Strombereich alle Technologien braucht. Jetzt kurzfristig. Äh, können wir nur, ja, Gas ist eine Möglichkeit, aber Gas ist im Moment knapp. Also äh, wird es zu Ölkraftwerken. Das haben wir ja gemacht mit Reservekraftwerken, wo wir aber nur mehr einschalten würden, weil es halt fossil ist. Und äh, nur würde einschalten, weil wirklich eine Knappheit eintritt. Und da haben wir eine gewisse Reserve, das beruhigt mich oder lässt mich auch ein bisschen ruhiger in den Winter gehen. Aber äh, langfristig, wenn wir eben ohne fossile wollen, und die Bevölkerung hat ja entschieden, dass wir aus den fossilen Benzin, Diesel, Gas, Benzin aussteigen äh, und dann brauchen wir, dann können wir eigentlich jetzt in den nächsten fünf zehn Jahren. Jahr, nur mit der erneuerbaren Energien, dass sie Wasserkraft, Solar und Windenergie, Biogasanlagen macht sind. Ähm, aber es ist durchaus, durchaus so, dass wir äh, Verbandenergie können Verbandenergie auch mit Gas wird, äh, Kraftwerk fahren können. gibt es um alle, aber das ist in der längeren Optik, da haben wir von 20, 30 Jahren genügend erneuerbares Gas für so etwas mhm. zu machen. Gut, wir sind ja da der Podcast von Atom, Atom, Atom. Das ist diskutiert worden,
0: das war ein Antrag, gewesen, ist relativ knapp geschittert, ja Ihre Beurteilung von
1: diesem Tag? Ja, er ist knapp geschittert. Ich habe vielleicht für die Teller stundlicherweise dagegen geredet, weil ich gesehen habe, eben, äh, kurzfristig brauchen wir jetzt Wasserkraft, Wind und Solar, um überhaupt aus der möglichen Mangellage rauszukommen. Und da rede ich nicht von einer riesen Menge Strom. Da rede ich vielleicht von 10% der Strommenge, die wir im Winter mehr brauchen, um auf der sicheren Seite nach heutigen Bedürfnissen zu sein. Und das ist nur mit dem möglich, weil mit der Kernkraft das ist eine langfristige Option. Und wie ich heute gesehen, im Rat äh, wir werden nächstes Jahr das diskutieren. Es gibt Initiativen, die gesammelt werden, die verlangt, dass man die Stromversorgungssicherheit auf ausschließlich co 2 freiem Strom basiert. Da gehört keine Technologie dazu. Das ist auch die Absicht der Initianten, dass das so diskutiert wird. Und der Bundesrat wird sich intensiv, auch für die längerfristige Versorgungssicherheit. mit dem auseinandersetzen und im Parlament die Diskussion unterbreiten. In welcher Form ist heute für früh zu sagen, heute ist mir wichtig, dass wir jetzt mal weiterkommen mit diesen Projekten, die auf dem Tisch liegen. Wir haben wichtige Projekte auf dem ist. Äh, Gorner äh, also beim Gorder, unter dem Gordner-Gletscher, eine Staumauer machen mit relativ einfachen Mitteln, wo sehr viel Speicherkapazität würde gehen, die mir trifft. Und diese Projekt müssen wir jetzt rasch realisieren. Aber wenn ich sage rasch, das geht natürlich noch ja. Also wenn das innerhalb der nächsten zwei Jahre passiert, dann ist etwas gelungen. Aber das ist jetzt wichtig überhaupt ich jetzt auf das konzentrieren und nicht auf die Option, was jetzt 2045 ist. Aber werden im nächsten Jahr die Diskussion auch führen, weil im 45-50 ist gleich relativ rasch und die Bevölkerung hat entschieden, äh, auf den fossilen vollständig auszusteigen. Das ist natürlich eine riesen Herausforderung.
2: Aber es ist ja schon so, dass das jetzt nur knapp gescheitert ist im Nationalrat. Zeigt doch, dass etwas in Bewegung kam ist in den letzten zwei Jahren, auch unter dem Eindruck von der Stromknappheit im Winter und einer Kampagne, die es vor einem Jahr gebraucht hat und so weiter.
1: Also wir müssen uns bewusst sein, dass natürlich, für was die Stromversorgung anbelangt, seit der Abstimmung, wo die Bevölkerung den Ausstieg aus der Kerntechnologie beschlossen im 2017, sich massive Parameter, äh, äh, wichtige Parameter massiv geändert haben. Das ist die Importmöglichkeit von Strom. Ich habe ein paar Mal moniert als, als Nationalrat. Ich glaube, das ist unbestritten, als ich bei Nationalrat war. habe ich den gegen Ausstieg gekämpft, weil ich einfach gesehen, das ist eine Importstrategie. Und das war schon. Gewesen. Meine Vorvorgängerin, Frau Bundesrätin Leuthardt hat ab und zu auch, auch, auch öffentlich im Parlament gesagt, Strom gibt es in Europa immer genug, können wir immer importieren. In etwa, in, de, in diesen Worten... Ist das ist Pro nicht so. ...ist der Protokoll nachher. Und das nachzulesen. Und man hat natürlich jetzt festgestellt dass wenn Deutschland zu wenig Gas hat und nicht mehr Strom produzieren kann, und Frankreich Kerntechnologie, also die Kernkraftwerke muss zurückfahren, weil sie müssen revidiert werden müssen. Letztes Jahr sind nur 30% der französischen Kernkraftwerke gelaufen, dass dann nicht mehr importiert werden oder nicht mehr beliebig importiert werden. Drum die einzige Massnahme für die Schweiz, für die Versorgungssicherheit, ist, mehr selber produzieren, das heisst Produktionsanlagen
0: bauen. Und es ist ja eigentlich auch meiner Meinung nach sinnvoll, wenn man sagt, seit die Verhandlungen mit der EU sind ja nicht immer ganz einfach und wenn wir da zum Beispiel mal einfach könnten auch in die Waagschale werfen wir sind im Fall Stromproduzenten, wenn ihr ein Problem habt, wir liefern gern, aber wir brauchen noch gewisse Konzessionen. Das ist doch eigentlich schon rein im nationalen Interesse, sollte man das unbedingt jetzt beschleunigen? Ja,
1: unbedingt. Also unbedingt. Wir sind ja schon heute mit ähm, knapp 9 Terawattstunden, das sind ähm, 15-20% unserer gesamten Stromproduktion in der Schweiz, haben wir eine Speicherkapazität im Inland, wo wir schon heute dem äh, Ausland ab und zu aus helfen. Also wir sind jetzt einzig in dem Jahr und im letzten Jahr dreimal Baden-Württemberg mit Stromlieferungen ausgeholfen, hätten sie zu wenig Strom gehabt. Da hat die Schweiz eine Bedeutung. da bin ich verstanden. Das muss man absolut in die Waagschale werfen. Und ja, Je mehr Strom wir selber produzieren, desto besser ist unsere Verhandlungsposition. Und zwar in allen Bereichen. Mhm. Und es ist auch ganz wichtig, wenn man über ein Stromabkommen mit der EU, nebst allen anderen, Das also ist ja im Paketansatz, äh, dann muss man sich einfach bewusst sein, ein Stromabkommen stärkt hilft, die Versorgungssicherheit stärker Stärke dem, dass man Zugang hat auf Plattformen, auf Regelplattformen, dass man sieht, wie sie die Stromflüsse, wen kann man, wo kann man importieren als Beispiel. Aber letztlich für die Versorgungssicherheit im Inland zu garantieren, Garantieren, nicht nur verstärken, braucht es eigene Produktion. Vor allem müssen wir die eigene Produktion stärken. Und als zweiter Grund, wir haben äh, eine massive Elektrifizierung im Verkehr, wir haben bei den Heizungen, mehr Wärmepumpen, dann braucht es auch dauernd mehr Strom. Mhm. <lacht> Und darum ist natürlich vielleicht als Vorhin nur halb beantwortet. Äh, darum ist nicht ganz äh, sicher zufällig, dass im Parlament heute nur eine knappe Minderheit also der Antrag auf, mehr, auf auch Kernkraft in die Vorlage zu nehmen, nur knapp gescheitert. Für mich ist es aber gut im Moment, weil sonst hätte die Vorlage wäre wahrscheinlich de, dieses Referendum gegeben. Und Im Moment ist wichtig, wie ich gesehen habe, dass wir jetzt kurzfristig können vorwärts machen können und die andere Diskussion sehr fundiert in einer super Auslegeordnung äh, diskutieren und vom Parlament das weiteren Vorgehen abschließen. Weil jetzt das Parlament einfach irgendwann sieht, wie wir nicht wissen, da ist für zwei Jahre die Diskussion, also Diskussion verloren und da, da braucht es eine seriöse Diskussion, eine seriöse Auslegeordnung, zu was ist die Bevölkerung bereit, was ist sinnvoll und eure Abhängigkeit, wie weit ist es möglich wirklich, jetzt die Erneuerbaren auszubauen, da sehen wir jeden Monat ein bisschen mehr, was möglich ist. Zur internationalen
2: Frage, oder? Es gibt immer die Geschichte, dass die Schweiz komplett äh, abgeschnitten wird äh, von der europäischen Exportkapazität am 01.01.2026, 2026, dass das reduziert wird auf 30 Prozent ist das wirklich so? Man da wirklich, kann sich die EU wirklich ein Strominsel mit in Europa leisten, wo ja ständig den
1: europäischen Länder hilft? Ähm, ja. Ich ich bin diesbezüglich relativ entspannt aufgrund von der Diskussionen mit allen umliegenden Ländern. Es ist tatsächlich ein Glück, dass wir jetzt in der Mitte, nicht irgendwo am Rand von der EU sind und darum auch sozusagen eine Strom, äh, Stromdrehscheibe. Und äh, die, die Stromflüsse in der Schweiz einfach zu stoppen, das wird sehr schwierig sein, physikalisch sehr schwierig sein. Und das sagen darum im Moment auch alle Länder, dass der Einbezug von der Schweiz in den Kreis, wo man die Kapazitäten beschränkt, dass das eigentlich alternativlos ist. Also, dass kaum zu erwarten ist, und ich sage kaum, es gibt kein Restrisiko, mhm. dass Brüssel sieht, jetzt tun wir irgendwie Pisacken, das wollte ich nicht ausschließen. Aber dass kaum zu erwarten ist, dass äh, die Schweiz hier ausgeschlossen ist. Und das würde heißen, dass wir nicht von der Kapazitätsbeschränkung betroffen sind. Äh, ich war beispielsweise bei der französischen Energieministerin und ich das hatte und wir können auch nach der Einführung der 70%-Regel, die eben die Kapazität würde ich beschränken, auf euch zu zählen. Es hat sie fast ein gelacht. Sie kann sich nicht anders vorstellen. Sie hat es auch öffentlich bestätigt. Und sie hat es auch öffentlich bestätigt. die habe auch noch gesehen, beim Zurückfahren, äh, können wir das wirklich jetzt, Wir haben nichts schriftlich, oder können wir das so also in die Medienmitteilung dass sie das bestätigt hat. Und bevor ich die Medienmitteilung versendet habe, hat sie im, ich nicht, Instagram oder, oder Twitter, ich, oder X, hat sie bestätigt, äh, Herr Rösti hat mich gefragt, ich konnte die Schweiz La Swissberg kommt, das hat sie gesehen. Das kann auf uns zählen. Das sind natürlich wichtige, äh, wichtige Rückmeldungen, die gleiche aber auch von Italien und von Deutschland. Und ich glaube, da dürfen wir schon mitrechnen. Und jetzt, wo der Bundesratsverhandlungsmandat geschnürt hat, und gesehen, wir sind bereit zu verhandeln, also wir sind bereit zu verhandeln, je nachdem, was jetzt bei den Konsultationen passiert, aber ich gehe davon aus, dass wir das definitiv schnüren im Frühling, Während deiner Verhandlungen sieht man, sieht man sowieso wir praktisch ein Stillhalteabkommen in diesen Fragen. Das wird eigentlich auch von der Schweiz erwartet und da habe ich nicht so Angst. Ich hätte Bedenken, wenn man plötzlich müsste die sagen jetzt müssen wir das abbrechen ohne jegliches Resultat. Ich glaube, das dürfte man nicht machen von der Schweiz. Also jetzt muss man die Verhandlungen führen und schauen, ob man da zu einem Konsens kommt mit der EU und der wird im Strom äh, die Sache eher, eher entspannt können, angegangen werden. Also ist klar, ich meine, Sie vertreten da natürlich die
0: Position eben vom Bundesrat, das ist ja vollkommen richtige Aufgabe, aber wir können jetzt ja eigentlich gar nicht mehr abbrechen, Sie haben es gesagt, oder man kann nicht zweimal auf Brüssel gehen und sagen, April, April, wir haben uns es ist deshalb wahrscheinlich auch nicht so eine wahnsinnig starke Position, die wir jetzt haben, aber Zurück zu den Energieminister, das finde ich schon interessant. Kann man da sicherstellen, dass die, die EU-Kommission einmal informiert, wie sie das sehen? Will das ist mir ein generelles Problem von der EU oder so wie bei jedem großen Gebilde oder Großreich Reich? Hätte jetzt fast gesagt, dass Provinzen nicht mehr bei den Zentralen eigentlich gehört werden. Also, und es ist ja in der EU anders. Die Mitgliedstaaten sind ja eigentlich entscheidend und nicht Kommission. Es ist ja gerade umgekehrt. Kann man da irgendwie damit rechnen, dass eben ein Energieminister von Frankreich oder von Deutschland oder auch von Baden-Württemberg mal der
1: Kommission sagt, mal, wir brauchen die Schweiz.» «Ja, da, da bin ich ein bisschen ambivalent eingestellt. Also bestätigen sie mir das. Mal, wir sagen es mal. Wie weit der Einfluss und wie weit sie es tatsächlich machen, ist noch schwierig, ist noch schwierig zu sagen, weil halt nach dem nach dem Schock vor EU vom Austritt, von England äh, hat auch Großbritannien ist das auch eine kleine Zurückhaltung, dass man sagt, die EU muss sich jetzt entwickeln und wir können keine Sonderregelungen geben. Und es ist tatsächlich so, ich spüre in all den ersten Ministerkonferenzen, wo ich jetzt war, gleich ob Verkehr, Umwelt oder Energie, spüre ich einen, enorm, einen enormen Gutwill gegenüber der Schweiz von den umliegenden Ländern. Und vor allem ist klar, die Probleme sind allenfalls bei der Zugverbindung, bei Grenzkontrollen oder unter fehlenden Kontrollen, Energieübertragung, Konzession, also ganz praktische Sachen, man muss lösen und weniger institutionell. Das ist dann etwas, das man sieht, das läuft in Brüssel. Und, und da spüre ich schon so ein bisschen, ja, ja, das müsst ihr mit denen verhandeln. Das wird dort zum Teil gesehen, das müssen sie in Brüssel verhandeln. Oder? Und das ist, das ist nicht ganz einfach. Also da, darum sage ich... Äh, also es muss uns schon am Schluss auch gelingen, mit Brüssel einen Weg, einen Konsens zu finden, glaube ich. Das wäre schon am besten für die Schweiz. Aber der Präsident Macron
0: da war, mein Eindruck war jetzt noch, die, hat, die haben noch die Schweiz schön gefunden und sie haben das noch gut gefunden. Er hat zum Beispiel Präsident Macron irgendeine Zusicherung gemacht, weil da wäre er dann schon
1: noch ein bisschen mehr wert, als wenn irgendein Energieminister das sei. Ja, in dem Bereich hat er, also, das ist schon Thema, gewesen. in dem Bereich hat er keine Zusicherung gemacht, ist schon jetzt Thema gewesen. Energie. Ähm, er hat sich aber sehr, für mich erstaunlich äh, eingeladen auf einzelne kleinere Projekte, die der Grenze zwischen Schweiz und Frankreich, ich hat sich sehr um das interessiert. Aber jetzt, Signal, dass er sich jetzt in der im, im Kommission das speziell wird stark machen. Dann muss man ehrlich sein, die haben nicht überkommen. Vielleicht noch zurück zum Beschleunigungserlass, weil das
2: nimmt mich schon noch wunder der Optimismus, dass es eben jetzt lange, dass man jetzt auch die es gibt, ich, 16 Wasserkraftwerke, wo man jetzt die bauen. Sollte. Ich meine. Verbandsbeschwerde hat man nicht angetastet. Heute Morgen habe ich gehört. Ähm, und, und es sind ja die gleichen Kreise, wo die Kraftwerk wieder, wieder, wieder bekämpfen. Und dann hat man auch noch die ganze Geschichte mit der, mit der Restwassermenge. Es gibt auch Leute, die das nicht so optimistisch sind. Wir müssen froh sein, wenn wir beim Wasser ähm, gleich viel produzieren die fünf Jahren,
1: wie wir jetzt noch produzieren können Ich teile Teilen kritische, der kritischen Blick auf die Situation. Aber ich habe keine Alternative, als einfach zu fordern, jetzt müssen die Boote vorantrieben werden. Mhm. Und wir haben jetzt immerhin mit dem Mantellass, also mit der Revision Energiegesetz und Stromversorgungsgesetz, mit dem Beschleunigungserlass Instrument, wo die Prozesse schneller gehen können und wo wir die Einsprachen, und das sehe ich auch so, die kommen von mhm. irgendeiner Seite zu diesen Werk. Aber wenn die kommen, müssen das Verfahren schneller sein und Gericht haben bei diesen Projekten jetzt bei diesen 16 Wasserprojekten will sie in den Gesetz sind und will an all diesen Projekten das nationales Interesse an Stromproduktion beigemessen wird hier Gericht keine Möglichkeit mehr der Vorrang vor Naturschutz äh, also ich muss der Vorrang vor Naturschutz äh, von, äh, von Naturschutz also. anlegen vor die Produktion zu setzen weil die Güterabwägung eigentlich das Parlament im Gesetz hat gemacht mhm. und das lässt eigentlich für die Investoren eine grössere Sicherheit, dass sie den Dienst gleich bauen können, allenfalls mit Randmassnahmen, Begleitmaßnahmen, Ausgleichsmassnahmen. Das ist eigentlich das, was wir beschlossen haben. Mehr können wir im Moment nicht beschließen, ausser dass natürlich ausrufe, äh, nicht ausrufe, aufrufen. <lacht> aber vielleicht manchmal auch ausrufe. <lacht> äh, wir jetzt, müssen jetzt schneller vorwärts gehen. Und ich muss euch schon sagen, der Widerspruch, der gerade bei den Schutzorganisationen herrscht, dass man auf der dritten Seite sieht, wir müssen dringend die Klimakrise lösen. Die Klimakrise ist mhm. mehr Strom mhm. anstelle, von, äh, anstelle von fossilen. Und im gleichen Atemzug sehen wir, wir müssen ebenso dringend Biodiversitätsinitiative äh, äh, Biodiversitätskrise lösen. Und beides wird als weltweite Krise und als Gefahr für unsere Menschheit dargelegt. Dann muss ich schon sagen, wenn sich das natürlich widerspricht, habe ich als äh, Uweck Vorsteher schon ein Problem, oder? wenn wir zuerst sagen, wir müssen die Klimakrise lösen und dann sagen wir, also, die müssen wir sofort zubauen und dann ist das nicht möglich wegen der Biodiversität. Das Problem müssen wir lösen. Glaube, geht die Güter? Ich, ja, ich aus? glaube, da haben wir jetzt eben im, im, Mantel, im Energieversorgungsgesetz eben eine gute Lösung gefunden. In dem, dass man von Ihnen insgesamt 33 Wasserkraftprojekte sieht, bei 16 Projekten hat die Stromversorgung Vorrang. Wir die konzentrieren uns auf diese. Die anderen können gleich gesucht machen, müssen allenfalls auch gebaut werden. Aber da ist die Abwägung für den Naturschutz noch offen. Das Gleiche gilt für Solarkraftwerke und für Windkraftwerke, wo man gesehen hat, mit dem Richtplan äh, Biota, Fruchtfolgeleichte ausschließen, aber andere anderen festlegen, wo es dann nicht mehr speziell jedes Mal jedes Projekt man muss geprüft werden. Mhm. Ich glaube, das ist ein Fortschritt und das ist genau die Güterabwägung, wo man stattfindet. Und der habe ich auch die Erwartung und gleich auch die Hoffnung, aber mit dem kritischen Blick, dass man dann eben nicht jedes Projekt um Ich muss noch sagen, wenn Drift und Gorner äh, nicht kommt aus diesen 15 Projekten, das sind die zwei wichtigsten. Grim Grimselerhöhung, glaube ich, die kommt. Also wenn die zwei Grossen nicht kommen, weil sie blockiert werden, über Jahre blockiert werden, dann ist der Hund Das ist der Hund geschittert. geschittert. Und dann braucht
2: man was, um die Versorgungssicherheit sicherstellen im Winter?
1: Atom, ja gut den brucht man dann man, dann man natürlich mehr Reservenkraftwerke. Wir gehen ja dann mit der mit der Gesetzgebung in, in nächstes Jahr noch ins Parlament wo wir mehr Reservekraftwerke oder die heutigen provisorischen Kraftwerke mhm. wieder das wäre der Gas kurzfristig und längerfristig, deswegen nicht. Die, die Frage die muss man diskutieren. Mhm. Die Kerntechnologie? Also, Meiner Meinung nach ist natürlich die Situation. Aber wir auch jetzt, Entschuldigung, ja. wir dürfen es jetzt auch nicht so ring machen. Oder wenn man natürlich mhm. jetzt sagt, ja ja, wir machen es mit Kerntechnologie. Mhm. Das geht, es geht wahrscheinlich nicht so lange, wie es Kritiker sagen. Ich glaube, wenn das nur Das, da, wird, schnell. das die Alternative ist, aber es geht lang, bis wir eine neue haben und das wird sehr lange gehen, und darum, kurzfristig, müssen wir auf das setzen. Also, äh, ich möchte es so, der Kritiker, oder denen, die am liebsten würden sagen ja, jetzt ist Landschaftsschutz mhm. für mich im Vordergrund, denen wird ich es nicht so einfach machen, jetzt mit einer Kerntechnologiediskussion. Das würde die Ihnen noch passen, wenn Sie gegen Kerntechnologie ich glaube, sie darum sind. Darum bin ich da sehr gut. vorsichtig. Nein. Ich Im Moment ja. müssen wir mehr Strom haben. Mehr Strom heißt mehr Wasserkraftwerk. Ein paar, ich sage bewusst ein paar nicht das ganze Land, ein paar alpine Solarkraftwerke und ein paar Windenergie. Das sage ich nicht an Partei.
0: Aber ich Partien. Ehrlich gesagt muss man sagen, die Situation ist ja günstig. Weil erstens ist, merkt man ja weltweit, oder? die Klimapolitik hat sich enorm verändert, überall ist eine gewisse Ernüchterung. Ich meine, Deutschland ist eines der krassesten Beispiele. Die haben jetzt 20 Jahre erneuerbare ausgebaut und haben jetzt keinen Strom mehr. Und zwar im Sommer sogar nicht. Also das ist eigentlich ganz, ganz krass. Also ich glaube, die Delegitimierung des alten Ansatzes ist schon sehr faszinierend. Also das merken natürlich die Linken auch in unserem Land. Und das Zweite, glaube ich, was auch noch wichtig ist, sie sind natürlich als Nationalrat sind sie ja gegen die Energiestrategie, sie sind antreten gegen den ja, großen Optimismus, den man hatte bei den Erneuerbaren Das heißt, für die Linken, die sind viel mehr unter Druck jetzt zu liefern, wie sie ganz genau wissen, also wenn das nicht klappt, der Rösti, das ist einer, der nachher einfach richtig Kraftwerk baut, weil das hätte er ja immer schon wollen. Also ich habe das Gefühl, von dem her ist nicht zu erwarten, dass die Linke da jetzt extrem stehen, also sie haben natürlich auch nicht alle ihre NGOs im Griff, aber ich meine, man sieht es ja im Parlament, wie Tespi und die Grünen ganz brav alles jetzt schön mittragen, was der Albert Rösti will, wie sie natürlich wissen. Sonst kommt der Hammer.
1: Ja, aber, aber ihr jetzt es richtig gesehen, wie weit die NGOs im Griff <lacht> haben. oder? Die Landschaftsschutz Schweiz hat einen äh, Rundtisch nicht unterschrieben, nach einem längeren Prozess zum Schluss die Unterschrift verweigert und es äh, lenkt natürlich, eher Organisation für Projekt um Jahre zu verzögern.
0: Das stimmt, aber es macht äh, die Linken auch sehr unglaubwürdig, wenn und, sie jetzt
1: da... Und äh, da gibt sich, der Druck ist sicher da und... Darum ist für mich auch wichtig, jetzt nicht mit einer äh, anderen verfrühten Diskussion, wo man dann noch alle Weile Zeit hat, äh, den, den, Druck, den Druck irgendwie abzufedern oder den Druck zu lösen. Das will ich nicht. Jetzt will ich, dass man die 15 Projekte baut im Master. Das müssen wir haben. Das müssen wir egal haben, was wir langfristig machen. Das spielt eigentlich keine Rolle. Wir brauchen jetzt das, weil das ist in den nächsten 5 bis 10 Jahren möglich. Es kann doch nicht sein, dass die Schweiz als das Land, das am meisten CO2-freien Strom hat. Weltweit wir sind ja praktisch CO2-frei, außer wenn wir importieren von den aus Deutschland, die, die keine Kraft hat abgestellt. Dann sind wir CO2-frei. Und jetzt umstellen auf Gaskraftwerke oder auf Ölkraftwerke, das kann es ja nicht sein, nachdem das die Bevölkerung entschieden hat, hat wir wehen aus den Fossilen. Und darum bleibt jetzt nur das übrig. Und äh, ich hoffe jetzt, auch, die Unterschriftensammlung läuft noch. Ich hoffe jetzt auch, dass, äh, dass der Mantlerlass ob die Bevölkerung, weil allenfalls das Referendum gestanden durch und durchkommt. Und da die, die Geduld müssen wir jetzt haben.
0: Gut, wir gehen jetzt noch zu einem ganz anderen Thema, das ja, emotionaler ist auf eine Art, nämlich der Wolf. Sie haben sich als absoluter Generaljäger von der Eigengesellschaft jetzt profiliert.
1: Was ist der Stand beim Wolf? <lacht> Ja, das wird massiv überbewertet, jetzt in meinem Departement mit sieben Ämtern, mit Milliarden von Investitionen in Energie, in Verkehr, was mit Staff über einen Wolf diskutiert. Mir Wir hatten einfach hier ein Problem gehabt und ich bin gewählt, Problem zu lösen. Und hier hat wirklich die Bergbevölkerung mit der exponentiellen Zunahme der Wolfspopulation Ängste bekommen, die vielleicht zum Teil diffus sind, aber zum Teil sehr real. Da, wo die Tiere äh, abgeschlachtet, sagen jetzt, ein bisschen, ein bisschen brutal. Aber es ist wirklich so, wie man Bilder sieht, werden, wo, wo, wo fünf, sechs Schafe einfach attackiert werden. Äh, das ist nicht nur zu nicht nur bedauern für die Tiere. Man muss sich kleine Kinder vorstellen, wo Schäfchen mit dem Schöppel aufpäppelt haben. Kann sich die Dramen Bewusst ein bisschen ich kann sich die Dramen vorstellen. Und das ist nicht nur zu bedauern mit den Tieren. Es, oder, oder, oder der Verlust, der materielle Verlust. Der materielle Verlust wird ja zum Teil entschädigt. Das ist nicht das. Das ist das Emotionale. Wir sind immer sicher. Tiere sind immer sicher. Und das geht über auf Menschen die Menschen sind das nicht mehr sicher. Wir haben einen besorgten Mann von wie im auf ein SMS geschrieben, mein Großkind muss durch den Wald zur Schule. Mhm. Wir sind froh, dass etwas geht beim Wolf. Und jetzt kann man sagen, das ist diffus. Jetzt sagen die Schützer, äh, es hat noch nie äh, ja. ein Wolf, einen Mensch attackiert. Solange das ein Wolf, eine Kuh, wir haben wir auch ja. gesehen, das passiert ja. nicht. Gesehen ist einfach das andere rum. Und mir ist wichtig, hier nicht eine Panik zu machen. Ja. Aber wir wollen das Problem lösen. Und das Problem lösen wir und gleichzeitig die schützen. Indem, dass wir nämlich ein Minimum eine Anzahl Rudel haben festgelegt haben, die nicht davon unterschritten werden. Jetzt hat man gesehen, das Minimum ist viel zu tief und ja, Das ist der Vorwurf. Oder? Das, das Minimum ist auf, 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 dem, auf dem Level von der Anzahl Wölfe äh, 2020. Ja. Vor drei Jahren. Nein. Vor ja, drei Jahren. Ja, ja. Das und das hat, ja hat niemand 2020 gesehen, der Wolf stirbt aus. Und wichtig ist eben, er hat mir ja gesehen, ja, wissenschaftlich sind es 20, Und man ging ganz bewusst falsch, kolportiert, Röste und einfach jetzt 70 Prozent abschiessen oder entfernen. Und das ist nicht so. Es gibt ein Minimum, das man nicht mehr darf, wegen der Arterhaltung. Da haben wir einen internationalen Vertrag mit der Beiner-Konvention. Und aber bevor man überhaupt kann fahren, muss es als Wolfsrudel eine Gefahr darstellen, eine Gefahr für Mensch und Tier. Und das sage ich also wenn ich eine Gefahr, die für Mensch und Tier oder umgekehrt zuerst Tier und dann vielleicht Menschen herrscht nicht nur Besitzung als Umweltminister, der machen einfach meinen Job nicht gut.
0: Was ist eigentlich los mit den Städtern? Ich meine, sie kommen aus den Bergen, deshalb ist es irgendwo auch eine Diskussion, wo sie kennen. Was ist mit den Städtern los? Ich meine, irgendwo habe ich das Gefühl, wir müssen den Städtern einfach mal klar machen: Jeder Hund, wo sie gehen wandern mit, der ist schwer gefördert. Also wenn ein, ein, ein Wolf einen Hund sieht, dann ist der Hund nachher tot. Was ist mit den Städten los? Sind wir so
1: sentimental? Ja, ich habe das viel erlebt in meinen politischen Wegen. Ich war früher auch in der Verwaltung, in der Bernden, der Kantonsverwaltung. Und gegen was es um Tiere geht, ist die Emotionalität enorm hoch. Ich glaube, das kann man nicht ändern. Und ich stelle einfach schon fest bei denen, die nicht selber mit Tieren aufgewachsen sind. In einem Bauernbetrieb oder vielleicht in einem Hehmertier, äh, auch da Nutztier. Ich muss das sagen, das ist einfach eine gewisse, nicht bei allen, aber, aber bei vielen Leuten schon eine gewisse Verklärtheit. Oder? Die sehen das wunderbar, für mich auch. Ein Wolf, ist ein wunderbar schönes Tier. Und ich möchte ihn so eigentlich selber auch nicht abschießen oder? oder nicht müssen abschiessen. Aber wenn er eine Gefahr darstellt, das ist wirklich irgendwo eine, eine Entfernung irgendwo von, von unserem Leben, wo, wo letztlich natürlich darauf basiert, Leben und Überleben. Also, wir haben halt Rob -Tier in diesem Land. Wo, das ist die Natur aber da muss sich doch der Mensch schützen das, Ach, das hat er über Jahrhunderte gemacht genau. und muss er auch heute machen und das ist ja auch irgendwo auch Common
0: Sense, ich meine wenn man Gebrüder Grimm anschaut, das gibt schon einen Grund warum der Wolf so schlecht Image mit Chat in der Märchen, das kann doch gar nicht sein das ist eben komplett unwissenschaftlich aber das zeigt das, das Elend von der Akademisierung hey, und, 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 und
1: was ich eben spüre, ich es ich ein bisschen relativiert bewusst, weil eben in all meinen Entscheidungen, die ich tagtäglich treffen muss, war der Wolf eigentlich einfach einer von vielen, wo ich das Gefühl hatte, das muss man schnell machen und schnell erledigen, ohne da zu gefährden. Die Kommunikation hat seitdem ein Riesenbütz, weil man spricht praktisch nur über das, x Briefe zustimmend und sehr kritisieren. Es ist enorm emotional, aber es ist eben emotional, weil es zeigt ein gewisses unterschiedliches Lebensverhalten, Land, St Stadt, Land. Genau. Und ich spüre, man sieht schon ein bisschen der oder das Land. Auch die Leute, die noch nie beim Wolf betroffen sind, sind auf dem Land sagen, das ist gut macht man das endlich. Weil ein Gefühl besteht, man lässt uns der Unsicherheit. Man Robtier sich Raubtier sich lang entwickeln in unserer Gegend. Mir hat kürzlich mal jemand würdi ich ja mal Krokodil im Zürichsee aussetzen. Es wäre jemand das es ist ja schöne Tier. Ja. Es ist vielleicht jetzt ein chli gesucht. Wir sind aber, <lacht> <lacht> aber, aber, aber was ich merke, es eben weit, geht eben weit über den Wolf. Es geht weit über die Schäden von einzelnen Nutzti wo ja in der Summe im Vergleich zum Inlandprodukt oder zum landwirtschaftlichen Ertrag nicht riesig sind. Das muss man auch, zu, auch ehrlich sagen. Aber es ist so symbolisch, äh, die Politik lädt den ländlichen Raum im Stich. Mhm.
2: Und also, das Krokodil mit dem größten Maul, da übernimmt der Markus so eine Patenschaft wahrscheinlich, oder? Ja, das stimmt, das ist gut. Und, genau. und der Klimawandel hilft ja. Der Zürichsee wird, genau. Zürich wird das ist so es warm. War. Nein, und, und dann finde ich halt, oder gerade wenn Sie betonen, wie unterschiedlich die halt Lebenswelten sind, in der Schweiz wie wir dann so Regeln also Sachen machen, wie föderalistisch sie lösen oder? Also, halt Kanton, Und nicht irgendeine Zentrale das entscheidet, sondern Kantone müssen ja jetzt bei ihnen eine Gesuche einreichen für die Abschüsse. Es ist ja nicht so, dass irgendwie der Rösti sagt, wo überall geschossen Nein, werden muss. Das darf man <lacht> auch nochmal in Erinnerung rufen. Ja,
1: das ist ja wichtig. Also, wir haben die Rahmenbedingungen gegeben, dass die da, eine Gefahr, und ich nochmal betonen, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, es darf ein Kanton nur da eingreifen, wo effektiver Gefahr kann nachgewiesen werden kann. Hm. Sonst nicht. das also wird jetzt vom ein, ein friedliches Lebensrudel im einem Wald kann nicht abgeschossen werden okay, und da gibt es Kriterien und Kantone entscheiden ob sie gestützt auf die Kriterien ein Gesuch beim Bundesamt für Umwelt machen. Und diese Gesuche sind bewilligt worden. Ihr wird es ansprechen. Das Bundesgericht hat jetzt ein paar von diesen Gesuchen ah, äh, äh, also, also Also die, die, oder die Schutzorganisationen haben gesagt, äh, wir machen Einsprache gegen das, wir machen Beschwerden, die Kriterien sind zu wenig erfüllt. Mhm. Und da werden wir jetzt sehen, ob das ist. Ob, ob das der Fall ist, das kann ich auch nicht beurteilen. Das ist im Schluss, kann ich nicht beurteilen. Aber für mich ist einfach klar, wenn der Gefahr, Gefahr vorhanden ist, dann muss man sie beseitigen für den Menschen. Beseitigen. Das ist unsere Pflicht. Wir haben X Sicherheitsstandards im Verkehr, in den Eisenbahnen, in der Energie, die kontrolliert werden, dass ja, ja, nichts passiert und hier lassen wir einfach ein Robtier auf, auf, auf Nutztier los, das geht doch nicht.
0: Also ich glaube, das ist wichtig, was der Dominik gemacht, gesagt hat, Eben, Föderalismus heisst, Albert Rösti muss jetzt nicht über den Festtag, jeder Wolf, der abgeschossen wird, noch einen Haken machen und ist gut einverstanden. Das ist auch gewisse Entlastung von ihrem Amt, das wäre ja <lacht> ein ja, grosser ja,
1: Aufwand ja. bei den vielen Wölfen. Nein, Nein das ganz, aber das ist ganz ja. wichtig zu sagen, dass sie Wildhüter hoch Leute, die Leute, die Natur kennen, die beurteilen können, Mal, dass, jetzt, dass jetzt ein paar Wölfe die eine echte Gefahr darstellen, das muss man, das muss man regeln. Und dann gibt es ganz viele Wölfe, die keine Gefahr darstellen und die werden überleben Der Wolf wird, wird, äh, wird, heimisch. Wird, heimisch heimisch, wird heimisch bleiben. Da haben wir eine entsprechende Konvention. Und ich bin überzeugt, dass das wird gehen, ich war ja früher als, als Kind oder als Jugendlicher auch, auch auf die Alp mit meinen Eltern und habe gesehen, wie beispielsweise die Steböcke im Berner Oberland genau wissen, wo isch Banngebiet Also Jagdbanngebiet darf man ja nicht jagen. Auf war ein Jagdgebiet, das im Herbst jagt wurde oder immer noch jagt wird. Und da, wo Banngebiet ist, Jagdbanngebiet. Äh, halten sich einfach die Hirsche aus während der Jagd. Die wissen genau, wo sie nicht geschossen werden. Leider. Und ich bin überzeugt, wenn 12, mehr <lacht> leider für die, die, wenn 12 realisieren, im Umfeld von Nutztieren, im Umfeld von Siedlungen, ist eine Gefahr, dann werden sie sich zurückziehen. Das glaube also das, ist, glaube ich, mindestens unsere Biologen, sagen das, so bestätigen das. Ich habe selber beobachtet bei anderen mhm. Wildtieren. Mhm. Gut, ich glaube da, also ein unter unseren
0: Zuhörern sind sicher froh, dass sie das gehört haben. Solange sie sich anständig benehmen, müssen sie nicht fürchten, weil die Wildhörter können das richtig einschätzen. Da haben wir jetzt Wort vom Bundesrat Albert e. Rösti. Danke vielmals, Herr Bundesrat, für das interessante Gespräch. Wir wünschen sehr, sehr schöne Festtag, vor allem natürlich auch Festtag, wo sie mal nichts mehr machen, weder Wolf noch Energiepolitik noch Atomkraftwerke. Obwohl ich würde sagen, Atom, 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 das sagen wir ja gerne für den Festtag. Ist ja kein Aufwand. Nein, das ist es, Bern einfach Spezial mit dem Bundesrat Albert Rösti. Danke vielmals für eure Aufmerksamkeit. Dominik Feusi und Markus Somm verabschiedet sich auch. Es ist noch nicht die letzte Sendung. Wir machen den Morgen die letzte Sendung vom Jahr 2023, das Jahr für Bern einfach natürlich. Einer der wichtigsten, besten, meistgehörten Podcasts in der Schweizer äh, Mediaszene. Abonniert uns abonnieren auf www.nebelspalter.ch oder auf Spotify, Apple Podcasts usw. So Abonniert uns weiterempfehlen. Abonniert euren Freunden davon berichten und vor allem hoch bewerten. Das würde uns sehr freuen. Wir hören uns, wie gesagt, morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem
1: gleichen Kanal. Danke euch und ganz schöne Weihnacht allen.
0: Das war gsi. gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.